0: Olá, boa tarde, eu sou o Reinaldo Azevedo, colunista aqui do UOL, sou colunista da Folha de São Paulo também e eh, comando o programa É da Coisa, Band News FM. E nós estamos dando aqui a, mais uma vez ao UOL debate, né? hoje o tema é, que não deveria ser espinhoso, mas anda sendo, né? que é aí uma, um choque de poderes, ou de choque de poderes, que aconteceu em razão das circunstâncias vividas pelo país por causa do coronavírus, é, a maneira como esse vírus nos tomou. Né? Avalanche, é, um tsunami no campo da saúde, ameaçando virar também um problema grave no terreno da política. E para isso nós chamamos, então, para debater aqui, pessoas que têm larga é, experiência é, nesse debate, ou convivência ao menos, com esse debate. Está aqui com a gente é, o ex-ministro do Supremo, Carlos Brito, Carlos Aris Brito, ex-ministro do Supremo, do ponto de vista, digamos assim, legal, no nosso coração continuará sempre, né, ministro? É, que é, foi um dos ministros conhecidos, né, por seus votos sempre muito bem fundamentados, sempre ancorados inclusive na literatura que é, se perdeu é, perdemos essa experiência mas é, certamente o ministro continua no debate e hoje militando na advocacia, do boa tarde ao ministro boa tarde, também não, o ministro Gil... aqui. igualmente é tê-lo ministro Gilmar Mendes, ministro do Supremo é, que enfim o ministro certamente pode ter de votar uma questão ou outra mas nunca se furtou Uh, dar a sua opinião e esclarecer algumas que, questões que ficam um pouco perdidas aí no mundo jurídico. tô também a boa tarde ao ministro Gilmar Mendes, agradecendo a sua, sua participação.
1: Boa tarde, Reinaldo. É um prazer participar com vocês. desse, desse...
0: Igualmente. O... Obrigado. O webinar. Uh, estamos com com o deputado Felipe Francischini, presidente da CCJ da Câmara, é, o deputado Felipe Francischini tem acompanhado ali os embates, porque, enfim, é, é por ali que passa o que passam os projetos, que passam as pecs é, que vão ser votadas na Câmara e certamente está no olho desse furacão aí. O deputado Felipe Francischini foi eleito pelo PSL do Paraná. Nós sabemos que o PSL está hoje um tanto dividido, né? não vou aqui cobrar que o, o, o deputado diga para onde ele vai, enfim, aí é, é, é critério dele dizer, é, mas, enfim, é, ninguém melhor do que ele também para acompanhar essa questão. É, boa tarde, deputado, obrigado pela sua presença.
2: Boa tarde, Reinaldo, obrigado pelo convite ao SiteWall, é um prazer estar com tantos oradores, referência na área jurídica do Brasil.
0: Ah, muito bem, ele está se referindo naturalmente às outras pessoas, não a este Rábula. E, e boa tarde ao, ao, deputado, ao, ao advogado Felipe Santa Cruz, ao jurista Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da Ordem do Brasil, que andou, sim, é, da, 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 que andou... É, 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 Terçando armas no Supremo em razão, né, a OAB andou terçando armas em razão é, dos conflitos que apareceram entre é, o presidente Jair Bolsonaro e é, governadores em particular, né, especialmente no que diz respeito à quarentena. Eu queria, numa primeira rodada, rapidamente, é, que os nossos debatedores, eu queria começar pelo ministro Aires Brito, nos dissesse se eles enxergam é, haver um choque entre poderes hoje. Nós estamos... O vírus o vírus não é professor, eu costumo dizer, né? O vírus não vem para ensinar ninguém a nada, senão a gente toda hora vai estar tá, tá torcendo, não é, senhores? Para que venha um vírus para nos ensinar coisas, né? Então, eu prefiro que o vírus fique longe. O vírus não, não é professor. Agora, já que o vírus está aí, né, já que ele veio, e já que nós estamos vivendo essas circunstâncias, então que a gente consiga fazer é, o melhor que a gente conseguir, né, é, ao enfrentá-lo, ver se consegue também melhorar as instituições. Então eu queria saber de um ex-ministro supremo, do presidente supremo, do, do, de um membro da CCJ da Câmara, do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, se nós estamos vivendo alguma coisa parecida com um choque entre poderes. Ministro Carlos, Carlos Arles Brito, por favor.
3: Tem havido uma certa fricção, um tensionamento incomum entre o... Bem, vamos ser claros, entre o, o... todos nós. Entre o chefe do Poder Executivo Federal, presidente da República, portanto, e os outros dois poderes, o Legislativo e o Judiciário. Mas, no plano, digamos assim, de um, um depoimento aqui, uma declaração ali, uma frase solta, nesse sentido, de uma certa hostilidade do poder executivo para com os outros dois poderes. Mas não a ponto de instabilizar a vida institucional do país, não vejo assim. É, a sociedade hoje avançou, democraticamente, institucionalmente, para entender que o princípio da separação dos poderes, além de elemento conceitual da república e da democracia, é cláusula pétrea. Né? Artigo 60, parágrafo 4 inciso 3 separação dos poderes. Os poderes estão aí para funcionar permanentemente, de preferência em regime de harmonia. Se a harmonia não for possível episodicamente... A independência prevalece dos poderes. artigo 2º diz isso com todas as letras, independência dos poderes.
0: Então o senhor acha que há uma crispação, mas não, não chegamos a essa condição de choque entre poderes.
3: A ponto de abalar mesmo as instituições e comprometer o funcionamento institucional da República, da Federação? Não, acho que não chegou Muito a esse bem. ponto e creio que não chegará.
0: Perfeito. Você que nos acompanha pode sim mandar perguntas aqui para o Aura, né? mande suas perguntas e nós, na medida do possível, vamos colocar suas perguntas aqui no ar. Eu sou o mediador, eu, eu, eu acostumado a opinar, vou falar para vocês que é uma dificuldade danada ficar só mediando, mas eu não me furtarei. <risos> mande suas perguntas para cá. É, ministro Gilmar Mendes, existe um, algum arremedo de choque entre poderes, ou um choque entre poderes? O que, é que, o que foi isso? Ou o que é isso que nós estamos
1: vendo, esse ruído todo? Reinaldo, eu também compartilho da opinião do ministro que é, temos tido, sem dúvida nenhuma, é, fricções, temos tido de alguma forma...
0: Gente, eu não estou ouvindo é, direito o ministro, está dando é, interferência. Vamos ver se a gente. É, é, e, gente, debate ao vivo é assim mesmo, tá? Então, é bom, desculpa, ministro, só para avisar a parte técnica aqui. É, ministro, é, pode então, repetir?
1: É, não, eu, eu digo, nós temos tido fricções, temos tido uma, uma certa. Tem a, a empresa, e o novo. Bolsonaro, decidiu fazer desse chamado presidencialismo de coalizão. Ao invés de criar um tipo de base no Congresso Nacional, ele decidiu é, se valer das indicações das chamadas, é, dessas chamadas bancadas... É, parlamentares, eh, evangélicos, eh, bancada da saúde, bancada do agronegócio. Em suma, ele tentou fazer uma releitura desse, parlamentar desse presidencialismo de coalizão e isso certamente não dado a folga desejada, o apoio desejado no Congresso Nacional. Por outro lado, ele conta com uma bancada expressiva para os termos brasileiros, de cinco, ou contava de 50 e poucos parlamentares eleitos pelo seu partido, mas gente ainda muito pouco experiente no processo parlamentar. Quando a gente fala de carreira política, isso sempre significa que as pessoas é, fazem uma uma carreira. Na verdade, elas têm um aprendizado, digamos, na vida parlamentar e na prática democrático e agora nós temos pessoas que são bastante pouco é, experientes nesse é, contexto então a, a mim parece que essa seria uma das causas dessa dessa onda de conflituosidade eu estive até recentemente Arnaldo como presidente da República e ele me passou a ideia eu até disse a colegas seus de um homem é, extremamente angustiado, de fato, uhum. é, em função desses enfrentamentos todos.
0: Muito bem. Deputado Felipe Franceschini, o senhor tem vivido é, a, essa questão toda do ponto de vista ali de um parlamentar e de um parlamentar numa posição privilegiada, é, presidindo... A... As comissões são importantes, mas a CCJ a gente tende a considerar mais importante que a porta de entrada das matérias que serão votadas na Câmara. O senhor pertence ao partido que chegou à presidência da República, o presidente tem as crispações aí, mas o senhor pertence, sem dúvida nenhuma, ao campo do governismo, do ponto de vista político, do ponto de vista ideológico, embora tenha a sua independência de parlamentar. O ministro traz um elemento novo aí ao debate, que é uh, o fato de o presidente ter decidido uh, levar adiante o seu trabalho, presidir a república sem fazer a coalizão nos, no, nos moldes que ele considerava antigos, é, mas parece que há grandes dificuldades de fazê-lo em novos moldes. Então existe esse choque entre poderes e ele deriva dessa dificuldade do presidente de não formar uma base de apoio com partidos políticos?
2: Bom, eu não vejo ainda, assim como o ministro Carlos Aires Brito, um choque entre poderes. O que eu vejo é um choque entre pessoas, principalmente a partir da semana passada, entre o presidente Rodrigo Maia e o presidente Bolsonaro. Então quando esse choque de pessoas se tornar um choque entre poderes, a situação realmente vai se agravar muito. Eu não acredito que chegue a esse ponto, até porque temos muitas pessoas envolvidas nesse processo e a grande maioria dessas pessoas não quer um choque institucional porque sabe que isso é ruim para a vivência democrática do Brasil o que eu vejo na minha, sentindo na pele dentro da Câmara dos Deputados é que falta uma articulação política por parte do governo não estou aqui falando em troca de cargos em troca de apoio nos estados nada disso eu como presidente da CCJ sou uma prova viva de que em 90% dos casos eu não sabia qual que era a vontade do governo em aprovar os projetos então o que que eu fiz eu tomei a iniciativa própria, que foi histórica, ninguém nunca tinha feito isso, busquei todos os ministérios, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e levei os projetos que tramitavam na CCJ para que eles me mandassem os pareceres do ponto de vista do governo, porque eu ficava perdido. Por exemplo, na questão do COAF, que nós votamos o COAF, se ficava com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ou se era transferido para a pasta de economia. Nós tínhamos uma decisão que acreditávamos que era o que o governo queria, perdemos a votação... É, é, para a, maior, a maioria que foi contemplada no Congresso e depois outra atitude frontalmente contrária foi tomada pelo presidente. Então, muitas vezes, eu vejo assim, que, que falta uma articulação política que não deve partir é, apenas do presidente da República, mas de alguns ministros também, principalmente o ministro que é imbuído da questão da articulação política. Eu, como presidente da CJ, sofri muito isso e imagino que as outras comissões e o plenário da Câmara e do Senado sofrem a mesma coisa também.
0: Deputado, eu me lembro até... E uma vez o senhor chegou a ter ali uma. Não chegou a ser uma explosão de irritação, mas o senhor expressou publicamente a sua irritação, dizendo Eu não sei, afinal de contas, o que quer é o governo. Numa das votações, o senhor estava sem. É... Quando a gente disse orientação, aquele que nos acompanha tem de saber. Não é que o governo vai lá e diz, liga para o Felipe e fala é para votar sim, não é isso. O governo deixa claro qual é o seu ponto de vista, o que ele gostaria que acontecesse. E então, se tenta chegar ali, aquela que seria a posição do governo. E isso, diz o deputado agora, é, tem difícil. Só é uma, não quero entrar no debater isso mas se eu quiser comentar algo rapidamente a respeito, é que se hoje fizer um texto em que é, o presidente da CCJ diz que tem dificuldades, porque muitas vezes não sabe a orientação do governo, eu vou levar nas redes sociais, vão aqui que isso é fake news, é uma invenção minha.
2: Não, eu, o que eu digo assim, é, dentro Você dos sabe. ministérios, nesse trabalho que eu fiz de buscar os ministérios e saber quais são as intenções de cada um, há ministros que, que houve uma boa interlocução com a CCJ. A ministra Damares... É, mandou todos os pareceres, ministro Sérgio Moro é, e alguns outros ministros, em compensação, não mandaram. Então, ficava difícil, dentro de algumas pastas que não tinham essa interlocução política, saber qual era o interesse do ministério. Porque não é que os deputados Muito vão bem. seguir estritamente o que o governo quer, mas nós temos que ter esse condimento técnico que apenas os ministros e as equipes técnicas têm.
0: Muito bem. Doutor Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O senhor já foi ao Supremo para tentar botar uh, o governo nos trilhos, em, em, em muitas vezes, em algumas vezes, é, o senhor vê é, um governo é, empenhado em promover ele próprio um choque entre poderes, é, isso seria de alguma utilidade para alguém nesse momento? É, boa
4: tarde, Reinaldo, um prazer enorme participar do debate mediado por você, sou seu admirador. Quero cumprimentar o nosso colega Ares Brito, para o orgulho da advocacia, hoje o grande advogado que é, e eterno ministro supremo. Cumprimentar o ministro Gilmar Mendes, que é referência em matéria de direito constitucional no mundo. né? É muito difícil falar em direito constitucional no mesmo debate que o ministro Gilmar e apenas não ficar ouvindo o que é o correto. E quero cumprimentar, por fim, meu colega, Felipe Francispini reconhecendo aqui publicamente... O belo trabalho que realizou no CCJ tem em nome da advocacia, é, dando meu testemunho dessa busca que o deputado Felipe sempre teve de dialogar. Ele procurou a OAB, nós discutimos os temas da advocacia e a classe é muito grata a você. Como colega, como amigo, eu quero parabenizá-lo publicamente. Então, eu sendo muito direto, a ordem entende que o governo tem se furtado ao trabalho de coordenação que cabe ao governo federal nesse momento e aí cada um pode ter uma leitura disso, uns entendem que o presidente da república, a gente não criou uma base parlamentar, que o presidente da república é, dialoga com os governadores como adversários desde o primeiro momento, a maior parte dos governadores para ele, é, são possíveis candidatos contra ele em 2022, e isso nos preocupou porque nós assistíamos ao trabalho do ministro Mandetta e gostávamos desse trabalho, nos parecia o um trabalho correto, baseado na ciência, baseado nos médicos, e o presidente dando permanentemente sinais de não coordenação, tanto que derrubou o ministro, tanto que exonerou o ministro, e mais do que isso, é, indo às ruas, é, quebrando o isolamento, e aí fomos ao Supremo com essa grande preocupação. E é muito interessante, para que todos entendam, que a AGU é, concordou com, a, digamos, a argumentação da ordem, dizendo que se devia, que o CEP se deveria seguir as organiza a Organização Mundial da Saúde, que se deveria priorizar nesse momento o apoio aos, aos, aos mais pobres, aos micro e pequeno empresários também. E isso assinado pelo próprio presidente da República. Mesmo assim, houve a necessidade de uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, na medida que o presidente da República declarou nos autos algo que não resistia à pretensão da ordem, mas publicamente vem é, defendendo posturas que são contrárias ao entendimento mundial e, como diz o ministro Mar Mendes, ninguém está autorizado a um genocídio sanitário, a um genocídio, um genocídio é, através de uma visão sua de mundo anti-científico. Então, é essa falta de coordenação e essa disputa, digamos assim, mais conjuntural que tem esvaziado... É, o, o que o governo poderia estar fazendo, a nossa preocupação é essa, e perdendo tempo que dentro em breve, infelizmente, vai, vai cobrar um preço alto.
0: Muito bem, senhores, eu fiz uma primeira pergunta comum a todos e agora vamos fazer perguntas específicas, vou fazer perguntas específicas a cada um dos debatedores e sempre que o outro quiser acrescentar alguma coisa, por favor, fique à vontade, quanto mais a gente conversar, melhor. Uh, ministro Ares Brito, o senhor é fora do Supremo, não teve a chance de votar na questão, ela reaparecerá no Supremo, então agora é, não o seu voto tão bem fundamentado de sempre, mas um voto mais breve, vamos lá. O artigo 23 da Constituição é, trata da competência concorrente dos entes da federação para resolver determinados assuntos, inclusive esses é, que dizem respeito à saúde. É, o presidente da República pode, como ele disse, é, emitir um decreto, se ele quiser, para resolver? É, a Constituição, digamos assim, quando ela fala de, 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 da competência concorrente, ela não exclui o decreto, mas se entende que um decreto seria impossível, a vontade mática do presidente. O senhor ver essa questão, é, que não conselho, mas que leitura o senhor oferece ao presidente da República é, em relação a, a, ao que pode e o que não pode a presidência, nesse particular. Ah, o Carlos acabou de cair. Ah, muito bem. Então, eu vou passar, eu, eu vou falar, vou, vou, vou pedir ao Felipe Francisquini... É, como é que o senhor vê, deputado, esta questão do artigo 23, a decisão tomada no Supremo? O senhor, como um membro do Legislativo, de algum modo, uh, o senhor reconheceria ao presidente a competência? Aí eu, aí eu digo assim, a defesa que o senhor faz. O, o senhor vê o presidente capaz de emitir um decreto? O senhor acha que ele deveria ter esse poder de emitir um decreto?
2: Eu vejo que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi muito importante. É, a importância do Poder Judiciário representado pelo Supremo é, se faz de uma elementar importância, porque nós vemos casos ao longo de toda a história do mundo em momentos críticos como esse, de excepcionalidades que ninguém podia prever. A realidade de hoje não é a realidade de amanhã. Então, o Supremo e o Judiciário terão um papel importantíssimo, que é de analisar de forma aberta a Constituição. Nós temos que ter um pensamento... É, é, dentro do possível, é algo que prega, por exemplo, o constitucionalista italiano Gustavo Zagrebelsky. É, eu li um artigo muito importante do próprio ministro Gilmar Mendes, que cita o caso da Bélgica durante a Primeira Guerra Mundial, que tinha os decretos-lei do rei, enquanto o parlamento estava fechado na Bélgica, que, que extraiu do livro do Chaim Perlmo, que é um grande pensador jurídico, e eu vejo que a decisão do Supremo ela foi acertada. Mas nós temos que ter, acima de tudo, do ponto de vista político, uma coordenação mais forte entre os entes federados. É, é simplório é, hoje o que está posto. Hoje muita gente aposta que se morrer muita gente, além do aceitável, digamos assim, será culpa do presidente da República, eu não enxergo assim. E há outros, de outro lado, que veem que se o desemprego realmente sair de uma margem de normalidade, aumentar muito o desemprego, diminuir a renda do trabalhador será culpa dos governadores, também não enfergo assim. O que eu vejo é que o debate político acabou poluindo é, é, todo o debate técnico e científico que deveria estar sendo feito. Outros países, pelo menos eu desconheço uma politização tão grande que foi feita acerca de um momento tão ruim como esse do coronavírus. Então está muito simplório. Ah, mas Hoje, o, assim é culpa é deputado, do governador ou do presidente, não é assim?
0: Rapidamente... É, eu... Quem deu início a essa politização foi o presidente da República, não? Aí eu... a primeira lembrança não, que a gente um, tem de quem.
2: Teve um ou dois governadores e o presidente que acabaram entrando nesse tema mais da politização. Eu sou contra, porque eu vejo realmente isso, que chega um ponto em que você não consegue mais retroceder no que você já fez, entendeu? Justamente por isso, ah, se morrer muita gente é culpa do Bolsonaro, se tiver muito desemprego é culpa do Dori e do Witzel. É uma visão tão simplória que faz com que eles mesmos, às vezes, possam tomar decisões erradas é, nesse ponto. Ah, se eu retroceder, parece que eu estava errado desde o começo. Então, é, nós como população, como parlamentares, não podemos aceitar esse discurso é, de politização completa, porque isso vai custar vidas e vai custar empregos
0: se o ministro Gilmar Mendes e o Felipe Santa Cruz quiserem se posicionar a respeito do tema fique à vontade, senão a gente avança aqui vamos lá. Uh, ministro Gilmar Mendes eu vou lhe dirigir uma pergunta e aí se o senhor o, o ministro está me ouvindo? e não? gente caiu também? acho que vamos lá Vamos levar no debate, se não ficamos... Uma... O Felipe Santa Cruz me ouve. Eu ouço, sim. Sim, então tá, vamos, vamos, vamos levando nós três aqui. É, esperamos que a gente consiga contato com os dois meninos de novo. Felipe, é, doutor Felipe... Oh, desculpa, foi... Problema. É... Me diga uma coisa, nós tivemos, e também Felipe Franceschini uma DPF, uma, a concessão de uma liminar numa DPF, numa arguição de descumprimento de preceito fundamental, para quem nos acompanha, concedida pelo ministro Roberto Barroso, que é bastante interessante, porque a partir dali eu me obriguei a fazer outras leituras, só para lembrar. Uh, nesta arguição de descumprimento do de preceito fundamental, os peticionários pediram uma liminar, e isso ainda vai ser julgado, contra aquela campanha o Brasil não pode parar, que a SECOM é, diz que fez experimentalmente a custo zero, que é uma invenção, é, é algo novo no Brasil, que é né? alguma coisa que não custa nada, mas enfim, a SECOM fez essa campanha, chegou a colocá-la na internet, mas depois teve de retirar, não deu sequência. E nesta liminar concedida, o ministro Roberto Barroso escreve, agora sim, parece que conseguimos contato com os dois ministros. O ministro de Marmendes, é. que houve? Ministro Ares Brito? Sim, sim, sim. Agora sim. Sim, sim. sim. Muito bem. Então eu estou colocando aqui, estou lembrando aqui ao, 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 ao doutor Felipe Santa Cruz, que na liminar que concedeu a uma DPF que pedia a suspensão daquela campanha O Brasil Não Pode Parar, o ministro Roberto Barroso escreveu que, dadas as informações que há da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde de praticamente o consenso científico a respeito do distanciamento social, dos vários graus de distanciamento social. Então, ao suspender a campanha, o ministro também observou que não é uma opção política do presidente da República não seguir a orientação né, da presidência da República, no caso, não seguir a orientação do distanciamento social. Ele diz, essa opção não existe. Essa opção ofende a Constituição. Essa, essa opção ofende o artigo 196 da Constituição, essa opção ofende o artigo 6º da Constituição, que garante o direito à saúde. Saúde. Isso. É, eu não... Assim, Os Mar talvez tenha... Mais dificuldade para o assunto, mas acho que todos nós, acho que todos podem falar a respeito. Eu pergunto, Felipe, na sua opinião, doutor Felipe, na sua opinião, o Felipe da OAB, depois eu quero também que o Felipe Francisquini fale. Em estando certo, ministro, o Pleno ainda não se manifestou sobre esta liminar de que o presidente não tem a opção de não seguir o distanciamento social, a presidência, e portanto a campanha ofenderia um valor constitucional, protegido pela Constituição, eu lhe pergunto. Se a presença não pode não seguir o distanciamento social, considerando que o próprio Ministério da Saúde, à época, endossava a Nação Mundial da Saúde e o Consenso Científico. Se a presença não pode, eu pergunto, o presidente... Pode o presidente, como encarnação do Poder Executivo, pode não seguir e pregar que não se siga? É, nessa maneira?
4: estratégia, e, e aí cabe uma análise um pouco mais conjuntural, que é a personalidade do presidente da República. Ele tem como personalidade o ataque virulento e depois o recurso estratégico. Então, foi exatamente essa campanha contra o isolamento é, que gerou na sociedade civil, na Ordem, na CNBB, na Comissão Arnes, na SBPC, na, Comissão, na Associação Brasileira de Ciências, em todos, gerou a preocupação, né, na academia, a preocupação, claro, de que uma visão anti anti-científica, uma visão é, que não existe e não é compartilhada em nenhum outro lugar do mundo, poderia ganhar as ruas. Fato é que ganhou. A, a liderança do presidente é muito grande. Ele tem muitos seguidores, ele tem forte apelo popular, ele tem comunicação com a sua base e o Brasil tá virando, vai vivendo uma situação esdrúxula, me perdoa a clareza, que é carreatas contra o isolamento, como se houvesse um conflito entre a nossa obrigação de cuidar da economia e o conflito entre em prime... de, em primeiro lugar, defender a vida. É esse conjunto de ações que, às vezes, inclusive, separa a atuação do presidente do próprio governo. Durante o, o Ministério do Ministro Mandetta, nós, em vários momentos, não sabíamos quem era o governo. O governo tinha uma postura científica, técnica do ministro, e o presidente na rua, com a sua base, falava outras coisas. Isso, num momento desses, isso já é grave normalmente, não existe presidente inconstitucional que trabalhe metodicamente contra as instituições e vai se agravando quando você coloca na rua as pessoas contra o isolamento você flexibiliza o, o, flex o isolamento dos que acreditam que vão se contaminar e contaminar os que acreditam no isolamento, se for, pode acontecer. E, e o mais é. grave, neste quadro que já é dramático, o presidente comparece a um ato anti-institucional. Ah, ele não disse nada. Ora, mas a normalização dos absurdos é um absurdo. O líder do país, sem embasamento científico, é se colocar contra o isolamento, dizer que eles já acharam a cura quando nenhum médico diz isso, e é um absurdo maior ainda neste quadro que há um esgarçamento institucional como acontecido no domingo. Tudo isso é muito preocupante, desafiando das entidades, da ordem de todas, do parlamento, é, e principalmente do Supremo, essa sua função moderadora, como diz o ministro de que tem sido tão bem exercida nesse momento.
0: Muito bem. Bem, é, Mendes, eu vou deixá-lo à vontade o tempo todo. Como o ministro tem a posição mais delicada de todas, porque ele pode ter de votar essas coisas, ele saberá sempre a hora de entrar e, 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 enfim, e a opinião que, que, que pode ou não dar. Mas eu dirijo... Agora, eu me dirijo ao Carlos Aires Brito, deixando sempre claro que o ministro Gilmar Mendes pode a qualquer momento é, tratar do Obrigado, assunto senhor. e, obviamente, falaremos com o Felipe Francisquinho também. Ministro Aires Brito, se existe uma liminar e digamos que ela venha a ser endossada pelo Supremo, pelo Pleno, dizendo que não é uma opção política do presidente da República recusar ou combater o distanciamento social, não adotar o distanciamento social, porque foi isso que está lá. O ministro Roberto Barroso está dizendo é, não se pode usar, em última instância, o recurso público para fazer uma opção que contraria a Constituição, que contraria o artigo 6, contraria o artigo 196. O presidente, a presidência não tem essa opção. Se a presidência, como instituição, como poder, não, como expressão do Poder Executivo não tem essa opção o presidente pode ter essa opção de combater o isolamento social de se opor ao isolamento social de fazer proselitismo contra o isolamento social
3: não tem mas eu vou colocar a sua pergunta num contexto o ministro Luiz Barroso em caráter liminar aplicou bem a Constituição Federal, a partir do, do artigo 6º, A Saúde é Direito de Todos, e do artigo 196, notadamente. Esse artigo 196 chega a ser didático. Ele coloca a própria economia a serviço da saúde numa regra panfederativa portanto, obrigatória para todos todas as unidades federadas do país, desde a União aos Municípios. É o que o ministro Gilmar Mendes ainda pouco Há uns dois dias chamou de, de federalismo cooperativo, diz o artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Olha, a coisa está muito clara. É direito de todos e dever do Estado. Garantido, seja o direito, seja o dever, garantido mediante políticas sociais e econômicas. As políticas econômicas a serviço da saúde e não a saúde a serviço da economia, não é o que diz a Constituição. A Constituição é como se dissesse, de acordo com o dito popular, há situações em que saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E prossegue a Constituição. Políticas econômicas e sociais que visem a redução do risco de doença e de outros agravos à saúde. E prossegue. E ao acesso universal, daí a política do governo e até da Organização Mundial de Saúde de Quarentena, acesso universal e igualitário às ações e serviços, e o arremate é também didático, para sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Agora, quando o governo desobedece a uma política pública quando o presidente da república. É preciso também dizer isso, o presidente da república precisa distinguir entre governante e governo. O governo é mais importante de, do que o governante central, é maior do que o governante central. É como o poder executivo, ele é maior do que o presidente da república, porque ele é compartilhado por, por efeito de norma constitucional com os ministros de Estado. Então, quando o governo respaldado até no organismo internacional do que o Brasil faz parte, porque a política sanitária hoje é transnacional. Quando o governo recomenda, não, é expede normas de recolhimento da população para evitar aglomerações prejudiciais à contaminação do vírus. Quando o governo assume essa posição, o governo é em defesa de direitos fundamentais, de direitos dos indivíduos, das pessoas humanas, a partir da saúde. E quando o Supremo Tribunal Federal decide nesse sentido, olha que convergência de coisas. O intérprete tem que se transportar, se remeter para o artigo 85 da Constituição, que diz o seguinte, são crimes de responsabilidade, os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição. E, especialmente, aí vem três dispositivos que têm aplicabilidade ao caso: o livre exercício do Poder Judiciário do poder, e, e do Poder Legislativo, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades. O senhor está dizendo
0: que o presidente da República cometeu crime de responsabilidade, ministro? Da
3: eu estou dizendo que, com essa atitude, ele se expõe ela, se, expõe. Ele se expõe a um processo de abertura não é, de, por crime de responsabilidade. Olha mais, é, diz aqui, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. está atentando contra o exercício dos direitos, pelo menos dos direitos, do direito social à saúde. E, finalmente, ele se expõe também a um processo de impeachment, a abertura de um processo de impeachment contra ele, quando ofende o inciso 7 do artigo 85, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Olha, o o... De o... essa determinação.
0: Perfeitamente. Eu já escrevi, famoso. eu não, não, não posso esconder isso dos ouvintes e nem haveria razão para isso. Eu acho que o presidente já cometeu uma penca de crimes de responsabilidade, né? é, inclusive nesse caso. É, deixo aos presentes, eu vou ter uma pergunta específica para o ministro Gilmar Mendes, que com certeza essa ele vai, ele vai poder responder, mas ele também pode falar à vontade é, a qualquer momento. O presidente cometeu o crime de responsabilidade, Felipe, né, tanto Felipe Santa Cruz, Felipe Franciscini, é do presidente da República desrespeitar uh, um valor constitucional ou... Aquilo que, pelo menos numa liminar, um ministro do Supremo diz ser um valor constitucional não é crime de responsabilidade, afinal, como oh, é, visão, é, nesse caso específico... o raciocínio do Aires Brito? Como? Desculpe.
2: Não, é... É, nesse caso específico, eu não acredito que houve o cometimento de um crime de responsabilidade de ele comparecer a um protesto. No entanto, eu vou falar um pouco mais da questão política, assim, se eu fosse um assessor do presidente, ou se eu fosse um amigo próximo... E ele se mal, desculpe, mesmo...
0: deputado, só para o senhor responder as duas coisas ao mesmo tempo, tá, é, temos o protesto, é mas temos a ação dele permanente contra é, o isolamento social, e aí estou pensando sempre na liminar concedida pelo ministro Roberto Barroso, é, permanentemente combater é. o isolamento social e não praticá-lo e incentivar que não se pratique. Junto de coisas, o senhor não vê que seja responsabilidade. Não, na
2: minha visão, a minha opinião como parlamentar, eu vejo que está errado. No Eita, entanto, senhora, eu não gelou, vejo crime e responsabilidade nisso. Oi, oi, está ouvindo? Voltou? No
0: entanto. Voltou, voltou.
2: É, na minha visão, eu não concordo com essa opinião. No entanto, eu não posso crer que isso seja um crime de responsabilidade. É, participar de um protesto ou emitir a sua própria opinião, que muitas vezes mistura a opinião, de a opinião como cidadão. No entanto, é, como eu estava dizendo, se eu fosse um assessor do presidente, ou se eu fosse um amigo próximo que está todo dia com ele, eu diria ao presidente. Bolsonaro, que essas questões que ele tem feito algumas vezes atrapalham apenas a ele mesmo é uma coisa triste de se ver, quando podia estar gastando energia em algo que estivesse engrandecendo o debate político sobre o combate ao vírus ele se coloca em posições frágeis por exemplo, vamos dizer que há um segmento que não gosta do presidente, que é o quanto pior melhor, se ele se coloca nessa posição, indo a protestos, tossindo na frente das outras pessoas, ele prejudica acima de tudo ele mesmo, a sua própria figura então eu torço que todos aqueles que estão em volta dele comecem a conscientizar mais essa questão, porque ele. Sim, ele... Mas não vejo crime de responsabilidade na questão do de... compareciado.
0: Eu vou falar, deputado, eu também torço para que essa assessoria mude de comportamento.
2: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wall.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo,
0: tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do Pai Seguro. Baixe já o web e abra sua conta em três minutos. Ministro Gilmar Mendes, falando em tese, não estamos aqui discutindo nenhum caso em particular. Um presidente da República, no exercício do cargo, tem direito a uma opinião pessoal que seja dele como indivíduo e não dele como cargo como força institucional e portanto como um sinal de uma escolha de uma política pública existe essa, 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 esse espaço para o exercício ali de um ato pessoal descolado da sua função como se dissesse sei lá ah, é, o presidente é corintiano é palmeirense é não sei o quê e isso nada tem a ver com a sua com o exercício do seu do seu trabalho mas eu pergunto, no que diz respeito à política pública, existe esse espaço para não... Esta é a minha opinião pessoal, não tem nada a ver com o governo?
1: A rigor, nós estamos a ver, e isso já foi objeto da consideração do colega Brito na sua primeira colocação, nós não temos aqui uma entre a defesa da economia e a defesa da saúde. É preciso que, por uma concordância prática, nós tenhamos em vista a proteção à saúde não é? e também a proteção é, à economia. O mundo todo, e nós estamos a acompanhar aí os bons exemplos, por exemplo, de Portugal, os gestos e, e as condutas do presidente nesse contexto levaram a a essa visão. E é claro, não é nós falamos pelos nossos atos, inclusive pelos atos oficiais, enquanto autoridades. Mas nós falamos também, especialmente líderes, como é o caso do, do presidente, chefe de poder, nós falamos também pelos nossos gestos, pelas nossas condutas. O cidadão comum né, brasileiro, ele o que o que o que os ingleses chamam de ordinary people eles é, é, ficam perplexos diante desse tipo de atitude afinal há, há que haver isolamento ou não pode haver isolamento é, mas o presidente está dizendo algo é, que devemos nos cumprimentar e abraçar ou não toda essa confusão de alguma forma cria um mundo de perplexidade na alma dessas pessoas. E isso é muito grave. E é grave, inclusive, por quê? Porque, a rigor, a medida de isolamento, ela não depende de medidas para ser seguida, ela não depende de medidas de poder de polícia. Ela depende de uma efetiva persuasão. É preciso que as pessoas, de fato, possam é, Percebam que isso é importante, né? de que em jogo está, inclusive, a sanidade do sistema de saúde. Se houver um colapso, como, infelizmente, já está ocorrendo em Manaus, nós estamos vendo esse quadro tristíssimo que ocorre hoje na capital do Amazonas, o colapso do sistema de saúde e o colapso, inclusive, é, do, do sistema funerário de Manaus. É, 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 é altamente constrangedor para o Brasil. Passamos até covas é? coletivas,
0: então temos covas coletivas já, cova coletiva em Manaus isso, e isso,
1: podemos isso, ter em outros é, lugares. É, e podemos ter em outros lugares. Então, é, é preciso discutir isto e, de fato, glosar, é, é, censurar esse tipo de atitude, ainda no campo do debate político. Eu não quero é, criminalizar condutas, nem no plano penal nem no plano da responsabilidade, do crime de responsabilidade, mas eu acho que nós devemos discutir a alta política e dizer é, são atitudes incompatíveis. Não é? De fato, nós não podemos ter é, essa bicefalia, não é? como se a gente dissesse, é, não, agora é o é, é, eu, 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 eu cidadão e não o presidente. O presidente e o cidadão, de fato, estão é, confundidos. Eles não podem ser distinguidos como se quer fazer.
0: O nosso, o nosso uh, Arnaldo André Oliveira pergunta muito seca e objetivamente. Existem bases legais, e todo mundo pode falar, tá? o tempo todo, insisto. Existem bases para o impeachment do presidente da República? Para o impeachment, entenda-se, claro, de, com todo o seu rito, né? desde o aumento da denúncia, aí tem de ser aceita para o presidente da Câmara, tem de ter dois terços dos deputados, enfim. De qualquer modo, existe, então, o crime de responsabilidade caracterizado? Na sua opinião, é, eu não estou perguntando se o senhor acha que há condições políticas para o impeachment, mas se existiriam as bases legais para o impedimento do presidente.
2: Bom, na minha visão não, até porque como o ministro Gilmar falou, é, é um debate que tem que ser feito, eu acho que tem que ser é, de maneira muito bem posta, essa questão da diferenciação do cidadão e da figura política. Eu, por exemplo, se eu chutar um gato na rua e alguém filmar, se eu for apenas, e apenas eu digo aqui no teor da palavra cidadão, talvez é, renda... Uh, alguns compartilhamentos na rede social. Eu, como deputado federal, já tenho outro contexto. Eu, como presidente da CCJ, vai ter manchete em tudo quanto é jornal. Então, nós temos que saber... Que, que apesar de nós termos as nossas opiniões como cidadãos, nós somos representantes políticos. Então, eu na CCJ, claro que muitas vezes eu não tinha paciência, eu queria poder é, é, bater boca com um deputado ou outro, mas eu sabia que eu estava imbuído de uma responsabilidade tão grande que não me permitia, é, como Felipe e fazer o que eu quisesse. Então, eu Agora, vou, deputado, eu acho, deixa eu assim, só... É, Há uma interpretação, o que é opinião pessoal, o que é opinião do presidente da República. Então, na medida em que não tá, há uma certeza bem, mas... quanto a isso, para comparecer ao protesto, eu não vejo crime de responsabilidade.
0: Tá, é, mas eu, eu faço uma pergunta também que quero ouvir o Filipe Cruz a respeito, se há as bases para o crime de responsabilidade, mas, deputado, ficando na sua metáfora, se o senhor, como presidente da CCJ, vai, e na condição do presidente da CCJ, o senhor diz, bom, é, vamos pegar esse exemplo que o senhor deu. É, nós devemos chutar gatos, porque chutar gatos faz bem, a gente extravasa os no, as, as nossas neuras, vamos chutar os gatos. O senhor se expõe a, quando menos, não sei se prosperaria, mas há uma acusação de quebra do decoro. Não, porque o senhor, como presidente da CCJ, convocou a que se chute gatos. Né? Se o senhor chuta gatos escondidos sem que ninguém veja, muito bem. Agora, se o senhor expõe Exatamente. isso, faz praça disso e recomenda que se faça isso, é o presidente da CCJ que está mandando chutar gato, não? Não, com certeza,
2: é, é, haveriam deputados que tentariam propor algo no Conselho de Ética, aí depende dos deputados do Conselho de Ética acatar ou não essa denúncia, mas o que eu vejo é que mesmo essa questão da interpretação da Constituição quanto à saúde pública, quanto ao isolamento ou não, quanto às falas do presidente, é como eu disse, eu não concordo com grande parte das falas contra o isolamento, eu sou a favor de um plano de saída a partir dos próximos dias, como estão sendo feitos em alguns estados, mas eu não vejo base, na minha opinião, eu não vejo base, Jurídica para um pedido de impeachment com, com, com base na sua argumentação e no seu gesto até agora, né? Pode ser que daqui para frente mude, até agora não vi.
0: Sim. Felipe Santa Cruz, doutor Felipe Santa Cruz, presidente do Conselho Federal de Advogados do Brasil. Existem bases jurídicas para o impeachment do presidente?
4: É, grandes juristas, juristas citam Miguel Reale, entendem que sim, que já há bases, textos relevantes apontando isso. É óbvio que o processo. O impeachment extremamente traumático, parte desse drama que estamos vivendo vem dos processos de impeachment e da, da forma é, que eles geram consequências muito graves, é, o presidente foi legitimamente eleito e acho que não deve dar a ninguém, a, 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 todos devem ter muita cautela é, ao manejar é, é, essa discussão, então... Há pessoas absolutamente relevantes que defendem e outros também relevantes, porque há uma subjetividade, que entendem que não. O que nós da OAB entendemos, isso queremos ser muito claro, até por coerência é, diante do que vamos, recorremos ao Supremo para conseguir, é que nesse primeiro momento, o importante é enfrentar a pandemia. E como esse processo de impedimento é um processo político e jurídico, ele, não, ele nesse momento seria um desserviço a, a prioridade, exatamente o que estamos cobrando do presidente, a que se priorize a opinião dos médicos, dos especialistas, dos cientistas e se combata a Covid-19. A posteriori, logo após superarmos esse momento mais difícil, esse debate pode voltar à, à tela.
0: Muito bem. É, o ministro Gilmar Mendes talvez tenha que nos deixar daqui a pouquinho e eu, o senhor está tá ouvindo, não é, ministro? Eu estou ouvindo, sim. Sim, muito bem. É, nós tivemos aí o embate mais recente, é, o presidente da República com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. É, o presidente da República terá daqui a pouco, tão logo a Câmara é, avalie a PEC que voltou do Senado, né? a tal proposta de emenda constitucional que voltou, que já foi aprovada pelo Senado agora com alterações, vai ter que ser é, reavaliada pela Câmara. É, aliás, ontem, é, deputado francisquini o líder do governo não pediu urgência para a matéria. Né? Eu até estranhei, né? já que isso é tão importante para né? o governo. O é, governo Bolsonaro terá um instrumento em mãos que nenhum outro governo teve, ministro Ales Brito... Felipe, <risos> ministro Gilmar Mendes. É, outro governo teve, até porque não havia a urgência do coronavírus, uma PEC que eu diria dá ao governo condições de gastar... Ela tem um cheque em branco, claro que será acompanhado por várias comissões, né? será acompanhado pelo TCU, será acompanhado pelo Legislativo, mas esse governo tem o recurso que for necessário para enfrentar a pandemia mas terá ali ah, algumas licenças jurídicas para apressar o processo, de maneira que eh, não será a tardança do sistema judicial que vai impedi-lo de tomar eh, determinadas decisões. Isto nasceu, o ministro Gilmar Mendes tem alguma colaboração <risos> na existência dessa PEC. Eu queria que o senhor falasse um pouco desse instrumento de que dispõe é, o Executivo e da importância que teve a Câmara, principalmente, para chegar a esse texto, o ministro Gilmar Mendes, e os demais podem se manifestar também quando quiserem.
1: Então, Reinaldo, essa, essa PEC vem é fruto de uma conversa que vários atores estavam tendo em relação às limitações hoje existentes é, é natural vocês viram e acompanharam é, aquele momento de perplexidade o presidente o, o ministro Paulo Guedes chegou a dizer que precisava da pec até mesmo para liberar aqueles 600 reais essa ajuda básica a, a, a essas pessoas mais pobres então há um sentimento de insegurança jurídica que é perceptível e é natural que ocorra no, no ambiente burocrático como um todo. E, diante da, da pandemia e da necessidade de recursos e de superar determinadas travas, então, é, numa conversa com o economista José Roberto Afonso, que é o, o principal autor do projeto de lei da responsabilidade fiscal, portanto, da lei hoje existente, e surgiu a ideia de se separar o orçamento regular, normal, com suas bases constitucionais, do um orçamento da Covid, como um entendimento, por exemplo, do decesso, da diminuição de receita de estados e municípios. Aqueles que acompanham a realidade é, institucional sabem, por exemplo, que houve um decréscimo na receita de estados e municípios no montante de 30% por cento, 35 por cento, isso é o que reflete no ICMS e no ISS. Então, a ideia era dar ao governo um instrumentário para lidar com essa crise nessa visão mais ampla. E aí, então, essa ideia avançou. o Bruno Dantas, ministro do TCU, que é um dos mais ativos, uma das mais ativas, cabeças nesse. Ambiente Econômico Financeiro entrou no debate e o assunto chegou então à Câmara dos Deputados chegou ao presidente Rodrigo Maia, que então consultou os técnicos abriu conversa também com os técnicos do governo para que essa ideia fosse consolidada e fosse votado esse projeto e depois o projeto foi para o Senado, lá sofreu alterações, novas considerações. O Senado tem um papel importantíssimo no que diz respeito às a, 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 decisões que tem que tomar sobre a limitação das dívidas, controle do, do papel do Banco Central. E o tema agora volta para a Câmara para eventuais ajustes, aprovação. Vamos aguardar que isso se faça. Um outro ponto que nessas conversas... É, vem a, a lume a toda hora é que ao lado dessa chamada economia, ou desculpe-me, do orçamento de guerra, há de se pensar também num orçamento de guerra, numa economia de guerra, na ideia de que é preciso que haja uma gestão específica para ativar a economia, é, para fazer com que é, se faça até mesmo a chamada é, uma economia de conversão. Aqueles que estavam fabricando determinados bens, agora poderiam fabricar bens que seriam úteis nessa pandemia. Mas isso precisaria de uma gestão coordenada. Tudo isso precisa ser discutido. E, de alguma forma, isso está sendo feito em vários países da Europa, de modo que nós poderíamos nos... É, espelhar nessa experiência. Ao lado do chamado orçamento de guerra, também é preciso gerir uma economia de guerra.
0: Aliás, ministro, desde o começo, crítica, analistas, polícia, eu mesmo apontei, e outros, é, bom, é, em economia de guerra, como é que é? Ah, eu fabricava fogão até ontem, agora vou fabricar bomba. Isso quando é guerra, a guerra ela mesma. Né? Fabricava caminhão, vou fabricar tanque. Infelizmente aqui no Brasil por enquanto, com a vênia máxima, né, há certos empresários que não pensaram em converter nada, a não ser ficar buzinando na orelha do presidente para fazer, para acabar com a quarentena, para com o distanciamento social que nem quarentena é, né, no momento ainda de ascensão é, da doença. E isso me parece bastante lamentável. Eu pedi para o ministro Gilmar Mendes fazer, senhores, essa é, breve exposição sobre a PEC do orçamento de guerra, porque ele participou das conversas prévias até que isso virasse um texto apreciado pela Câmara, aprovado pela Câmara, agora já votado pelo Senado. Bom, é, e voltou para a Câmara. Isso gerou uma confusão dos diabos, porque é deu ao presidente da República instrumento, que eu insisto, e acho correto, ele, ele, tem, um, ele tem um cheque ali ilimitado, né? é claro que isso vira dívida pública, em algum momento isso vai ter que, que responder, mas para enfrentar esse momento, sim. Né? E há a questão dos estados. Vamos lá. Ninguém fica doente na União, né? as pessoas ficam doentes na cidade, ministro Elis Brito e ficam doentes no Estado. Por quê? Porque vai ser o a, a, ou, ou é o município que vai atender ou é o Estado que vai atender. Né? No mais das vezes, é o Estado. Né? É, a, a, é o sistema de saúde estadual ligado ao SUS, mais de gestão estadual, que vai atender o doente. Com uma queda que muitas vezes, eu, eu, eu acho que sei o estudo de que está falando o ministro Gilmar Mendes, a queda pode chegar a 37%. De, de, de arrecadação de ICMS dos estados, que é a principal fonte de recursos. Ministro Gilmar Mendes, a qualquer momento, o precisando sair, por favor, o fica à vontade. É, muito eu, bem, eu, chega... Eu, eu a... já
1: vou, vou me despedir, eu já vou me despedir, muito pedir licença, por, porque eu tenho uh, eu tenho a, a sessão que se inicia, mas uh, dizer da alegria de ter participado desse debate com você, com o Brito, com o Santa Cruz e com Também, o né? Francis Kine.
0: Obrigado, ministro. Em nome do UOL, agradeço meu nome também. É, muito obrigado pela sua presença. O ministro af afirmou, até ficou além daquilo que havia nos prometido. Muito obrigado. Um abraço. Muito bem. É, vamos seguir, então, senhores. É, ministro Ares Brito, eu dizia, a pessoa fica doente na cidade. Ou ela vai ter o atendimento do sistema municipal, do sistema estadual, ainda que ligado ao SUS. Ela não fica doente na União. É... Sim, a União responde por uma parte ali do atendimento, mas é uma parte muito pequena. Quando o Estado tem queda de 37%, 40% no ICMS, será que realmente esse, ele, uh, aquilo que ele receber de reposição desse ICMS terá de ser exclusivamente dedicado à saúde? Eu penso, uh, deputado Francisco, o senhor também vai falar que pode faltar o seu Paraná recursos para pagar PM no momento de pandemia. Pode faltar recurso para pagar é, os médicos num momento como esse. não é? Como os senhores explicam esse conflito de CMS? Eu entendo, eu, vou, eu, eu posso dar aqui a minha opinião também, porque senão seria falso o, 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 o internauta achar que ah, o Reinaldo nunca escreveu sobre isso. Não, eu escrevi sobre isso, eu me posicionei sobre isso. Eu considero, eu considero que a proposta do governo de reposição, que na verdade de 22 bilhões de dólares, não de 40 bilhões, eu lembro que só o pacote de socorro às empresas aéreas e mais um grupo de empresas vai custar 48 bilhões, 22 bilhões que corresponde a 1, 23 avos do que se arrecadou de CMS no ano passado, entre todos os estados. Eu considero que essa é uma proposta porque ela chega a ser ridícula é, é, falar que isso é uma reposição. Eu considero que a proposta da Câmara é boa. bom. Aí cada um diga o que quiser. O que eu acho, o que me causou estupefação foi uma proposta aprovada na Câmara, que pode ser modificada no Senado, o governo pode negociar, ter virado um outro motivo de guerra. Não é? Afinal de contas, a Câmara não tem autonomia para fazer uma votação como essa? não faz parte do jogo político eu queria ouvi-los a respeito e depois em particular o Felipe Francischini é, sobre essa questão porque enfim um deputado eleito representa o povo do Paraná representa seus eleitores mas institucionalmente o povo do Paraná um estado que também vai ter problemas e enfrenta problemas com a arrecadação de ICMS ministro Ardes Brito, como o senhor vê essa questão? Eu não ouvi bem. Fui o solicitado... Ministro, a... é... Ah, ah é sim, bem. acho que o ministro não estava ouvindo. É, não, não essa tava questão ouvindo. do ICMS, do conflito entre o governo federal e os estados na reposição do ICMS, é o um motivo de guerra recente entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. É... Esta reposição de ICMS que os estados estão pedindo, o senhor considera que em algum momento se trata de uma exorbitância, são os governadores tentando tomar o lugar do presidente da República?
3: Não, entendo que não. É preciso atentar para, de novo, a Constituição, né? a nossa democracia, desde o preâmbulo que está dito isso, mas especificamente no artigo 1 caput, cabeça da Constituição, a democracia é o princípio dos princípios. É o princípio continente de que tudo mais é conteúdo, inclusive a república e a federação. Nessa ordem, o Brasil não é uma federação republicana. Os Estados Unidos, sim. O Brasil é uma república federativa, nessa ordem. A federação pressupõe a autonomia política, não só administrativa, dos respectivos entes das respectivas unidades. É, há uma semelhança aí, muito boa, com os poderes. Os poderes são independentes, mas são harmônicos, independentes e harmônicos. A federação, na federação, cada unidade federada é autônoma. Mas a Constituição, né, mais do que sugere, impõe uma atuação... É, Consertada com C, não foi você que disse isso, Reinaldo, ainda há pouco no início. Ui, fui foi <risos> a Isso. De todas
0: combinado. as
3: unidades, combinado, naquelas normas que eu chamo de panfederativas, que são obrigatórias para todas as unidades federadas. Saúde, a União é obrigada a transferir recursos para o orçamento dos estados, dos municípios e do Distrito Federal? em matéria, por exemplo, de educação e de saúde. Há dois orçamentos agora. Eu sei que a lei orçamentária é fundamental. Pelo inciso 7 do artigo, acho que é o inciso 6º do artigo 85, o presidente da República que desobedece a lei orçamentária se expõe também a um processo de abertura por crime de responsabilidade contra ele. Mas agora há dois orçamentos. E há um orçamento de urgência, de emergência, estão chamando até de guerra, para mostrar Sim. a preponderância dele. E como diria Camões Red Vivo, né? cessa tudo que a antiga musa canta, que outro valor mais alto se a levanta. Ou seja, a hora de enxugar a lágrima é quando a lágrima está caindo. Os estados estão precisando desse socorro. Urgente, ingente. Né? É um imperativo kantiano essa transferência de recursos para os Estados-membros. E eles aí vão estabelecer suas prioridades constitucionalmente e os municípios de acordo com as suas leis orgânicas, mas com prioridade absoluta para a saúde. Eu estava dizendo, não quero, não quero ser mal entendido, neste momento as políticas econômicas estão a serviço da saúde da população não a saúde da população a serviço das políticas econômicas. E quando se fala de saúde, não se pode falar, não é Felipe, não é Francisquini, deputado, não se pode deixar de falar de assistência social. Daí essa ajuda dos 600 reais.
0: Muito bem. Então, Felipe, uh, Dr. Felipe Santacruz, você está me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Então vamos lá e também, já caminhando para o encerramento... Já com o encerramento e também quero que o deputado Felipe fique atento porque eu vou convocar a sua participação. Como o senhor vê esse conflito agora recente do, do ICMS entre o governo federal e a Câmara na reposição das perdas do ICMS? É, eu entendo, eu até onde vejo a coisa, com a queda de ICMS que vem por aí, nós podemos chegar ao caos verdadeiramente nos estados sem recurso para pagar Polícia Militar, para pagar médico num momento como esse. Então, me parece, eu defendo a posição como ela foi aprovada segundo o, a arrecadação do ano passado. Mas isso virou uma guerra porque o, o presidente Jair Bolsonaro entendeu que os governadores estavam tentando tomar o lugar dele na gestão do país, né? Que os governadores, os deputados, a Câmara, e é, em combinação com os governadores. Como é que o senhor ver essa questão. Estamos agora diante da guerra do ICMS, é possível levar a coisa dessa desse momento?
4: Por coerência, Reinaldo, assim como nós defendemos que é necessário sim se dar ao governo federal, à União Federal, os instrumentos é, para, nesse momento, de excepcionalidade, é, abdicar de certos limites é, da lei de responsabilidade, ter mais é, flexibilidade e ação menos burocratizada e nós estamos co cobrando essa coordenação do Governo Federal, nós entendemos também que é óbvio que a situação nos estados, onde realmente pode haver um colapso da segurança pública, eu lembro aqui o Rio de Janeiro, que já está em regime de recuperação financeira, o petróleo nos Estados Unidos está a valor negativo e que tem um quadro que é insustentável. Então é importante que todos entendam que essa não é, assim como eu, fio, eu tenho batido o tempo todo na opinião dos médicos, essa é uma discussão hoje também dos economistas. Mundialmente, internacionalmente, há um consenso, até dos economistas mais liberais, mais neoliberais, de que há uma dose de, de keynesiano a, a ser aplicada aqui nesse momento, de afrouxar esses limites, e aí tem uma pergunta que ela é basilar. O, 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 a pessoa, priva, pessoa física ou jurídica privada, o ente privado, não tem capacidade de endividamento que tem hoje, e aí está na mão do Governo Federal, e tem a União Federal. Então, esse endividamento que nós estamos aceitando, ele deve ser feito, mas ele deve ser feito coordenadamente também é, em relação aos estados e aos municípios, na medida que é, un... que, que é essa posição que hoje o congresso, a meu ver, está é que tem que proteger esse equilíbrio é, federativo. E termino dizendo que para nós, é, esses instrumentos que obviamente são sempre perigosos, sempre trazem o quê é, de preocupação com os excessos de poder, é, e o Brasil a gente tem obrigação de ter cautela com isso, mas que esses instrumentos para nós têm que ser acompanhados de muita transparência. Por isso, também fomos ao Supremo e também conseguimos liminar na matéria, derrubando a lei, a medida provisória que limitava a lei de acesso à informação. Porque só vamos poder acompanhar o efetivo dispêndio desses valores, que vão gerar um endividamento às gerações futuras, é, se tivermos a liberdade de imprensa e a liberdade de informação a instruir a sociedade.
0: Muito bem, deputado Felipe Franceschini, eu confesso que eu vou revelar uma falha aqui. Eu não sei se o senhor fez parte dos 70 votos que se opuseram à proposta na Câmara de Reposição do ICMS ou se o senhor estava no grupo que venceu. A proposta do governo para a reposição do ICMS dos Estados, o senhor considera que é uma proposta suficiente? Ela faz frente, né? por exemplo, o Paraná. Eu, e eu sou obrigado a lembrar do Paraná, porque é o seu estado, onde o senhor colheu os seus votos. Estará bem atendido com essa proposta do governo? Ou o senhor acha que os estados. a é exemplo, porque já que é a União, a União não vai ter limite. E os vão aparecer e, e o funil vai aparecer nos estados. É... O senhor não acha que o governo está sendo. É... Radical demais é, em insistir na sua proposta, em contrapartidas agora, tem gente que está querendo até reduzir salário de servidor a essa altura do campeonato. É hora de debater isso agora, deputado? A, a, a economista-chefe da FMI disse a, a, a pandemia é a nossa prioridade, como aliás disse o ministro Arles Brito há pouco. Como é que o senhor vê essa questão? E já peço, se possível, para o senhor se despedir, do senhor dar sua resposta, já se despede o nosso público, que nós já estouramos nosso horário aqui e vou pedir uma saudação final aos nossos dois outros debatedores.
2: Então, Reinaldo, eu votei com a maioria nessa questão, votei a favor dos estados. É, o meu estado do Paraná é um estado muito rico, perto da realidade do Brasil. Nós contribuímos muito com a União e pouco retorna para cá e sempre foi assim, é, sempre foi, nós contribuímos com muitos impostos e pouco investimento retorna. Mas como fazemos parte de uma federação, é natural que a lógica seja essa, mesmo com algumas distorções que acontecem. É, eu vi que a politização desse debate foi dizendo que o dinheiro era para os governadores. O meu governador é o Ratinho Júnior. Ele não me ligou pedindo que eu votasse a favor dessa proposta. E desconheço Isso. outro deputado do Parná que o governador ligou também. Foi uma questão de responsabilidade. Como o Felipe Santa Cruz falou, nosso presidente do AB, eh, os estados não têm uma capacidade de endividamento. Eles não têm como eh, emitir determinadas situações financeiras que a lei permite que a união tem à sua disposição. Então é natural que a recomposição mínima tenha que ser feita. Estamos gastando mais de um trilhão de reais em recursos públicos com essa dívida, com, com essa crise do coronavírus. Então uma recomposição de semestres de estados, na minha visão, é mais do que justo. É, até porque para mostrar para a população que está nos assistindo que não é um debate, ah, é a favor do Dória, é a favor do Witzel, é, sabe esse debate tosco que acabou virando tudo hoje, que é debate público, é porque o Dória e o Witzel não gostam do Bolsonaro e vice-versa. Não tem nada a ver essa questão. É, é, durante a reforma da Previdência, eu tive na CCJ que conduzia a aprovação do parecer a favor da reforma da Previdência, retirando a reforma dos estados. Naquele momento eu era favorável a que mantivesse a reforma da Previdência dos Estados na nossa proposta discutida no Congresso, mas até concordei que fosse retirado, porque não haveria condição política de aprovação, mas o que, que existia na época e que existe hoje? A maior parte dos deputados não se pauta pelos governadores. A maior parte dos deputados federais são contrários aos seus governadores eleitos os seus Estados. Tanto é que na época da reforma da Previdência os governadores foram até Brasília, 20 e tantos governadores insistiram que fosse aprovado e não foi. Mas é, não houve um problema, porque depois disso os estados aprovaram suas próprias reformas da Previdência mas
4: mesmo os deputados
2: o Deputado, que por que, que é tão seu... difícil?
0: Deputado, por que é tão difícil? Desculpe, não, não, não resisto a fazer a pergunta e depois peço para o pessoas se despedir por que é tão não. difícil uma posição como a sua que é da base governista e que me parece uma posição de bom senso né? veja aqui, o senhor é do PSL, eu agora eu que sempre fui conhecido por ser um liberal conservador, os bolsonaristas me transformaram agora em comunista, mas vamos lá por que é tão difícil o senhor, que é da base governista, com essa posição de bom senso, fazer prevalecer o bom senso? Deve ser muito difícil ter essa posição, não?
2: Eu, eu vejo assim, é, é uma base de apoio que nós temos, que é uma coisa nova. A direita no Brasil ganhou a eleição agora, em 2018, não tinha ganhado antes uma presidência da república. Então o que eu vejo é que muitas das vezes os deputados e os representantes políticos eleitos pela direita, eles não entendem que eles não são apenas mais cidadãos. Claro que eles são cidadãos, estão é, é, conversando com as pessoas, entendem a realidade. Mas como gestores públicos, como legisladores, nós estamos numa realidade que nós estamos no dia a dia lidando com outros poderes, lidando com deputados, com opiniões diversas das nossas. Então nós não podemos impor a nossa opinião à base da força. Eu não posso pegar, por exemplo, a deputada Maria do Rosário, a qual eu discordo frontalmente mais respeito a sua posição política e fazê-la votar o que eu quero. Eu não consigo obrigar isso. E dentro da Câmara e dentro do poder, é natural que a democracia é assim, nós temos que construir consenso, temos que construir maioria. Mas o que muitos dos nossos representantes não entenderam é justamente isso. Nós não podemos fazer tudo o que nós queremos. Se nós pudéssemos, seria uma maravilha, mas não podemos. Assim como a esquerda não conseguiu fazer tudo o que queria na época do Lula e da Dilma. Não existia a maioria para aprovar tudo o que eles quisessem. Então, acho que falta muito um pouco, bem. e passa muito pelo que o ministro Gilmar falou no começo, uhum. é, de muitos que acabaram entrando no mandato agora e que, com certeza, são boas pessoas com boas intenções, mas ainda não pegaram a liturgia do cargo, essa questão mais complexa, que você não pode impor a sua opinião. Então, eu tenho uma opinião como cidadão que, muitas das vezes, eu tenho que me abster como político, porque eu sei que pode prejudicar um projeto do um interesse maior do Brasil. O caso da reforma da Previdência foi é isso. Eu deputado, tenta, o deputado, deputado
0: o a... deputado está recomendando a você que nos acompanha e aos amigos dele que leiam Max Weber para saber a diferença entre a ética da responsabilidade e a ética da convicção. Né? Muitas vezes os políticos têm ali de fazer determinadas escolhas simplesmente porque eles são representantes do poder público, são representantes do público e não podem fazer apenas aquilo que querem deputado Felipe Francisquine agradeço é, é, a sua participação no debate é, foi muito esclarecedora a sua posição eu confesso que como mediador saí é, desse debate com uma impressão ainda melhor é, a respeito da sua atuação do que eu já tinha muito obrigado
2: Oh, obrigado Reinaldo, vou, obrigado vou, Felipe, vou, vou. todos os ministros, apenas agradecer Reinaldo mais uma vez, dizer que eu continuo posição, votando tudo que eu acho o interesse do Brasil, é, sou da base do governo, mas não vou me, me omitir em questões importantes como essa.
0: Muito bem. Ó, oh, queridos, olha aqui, o Wal tá falando aqui, porque eu de fato eu sou muito relaxo. você tem que curtir, você tem que compartilhar o vídeo, senão você cria problema para nós, e para mim também que esqueci de falar isso para você, <risos> né? Então você vai lá, clica no sininho, se inscreva, porque nós fazemos isso aqui pensando que você vai clicar no sininho, que você vai se inscrever, que você vai curtir esse programa, né? É isso. Às 15 horas haverá um debate com o general Santos Cruz, ministro, que foi ministro do governo Bolsonaro, uma pessoa da maior seriedade, né? um, admiro profundamente o general, então você também não pode perder, é, nós teremos daqui a pouquinho um debate ao vivo, com o ministro Carlos Alberto dos Santos Cruz. Uh, peço ao Felipe Santa Cruz que se despeça rapidamente do, dos nossos final, internautas tá? e que dê uma palavra final aí. De esperança, se não for de esperança também, pode dar, o que você quiser.
4: A, prim... A primeira é de vigilância, Renato. Obrigado pelo convite, mas de vigilância porque na nossa leitura, na minha leitura e de muitos de nós advogados, Há uma certa marcha da insensatez em, em marcha, aí em andamento. É, coloca o país numa situação extremamente delicada. Nós já fomos colhidos por essa pandemia, quando vimos um momento econômico ao contrário do resto do mundo, já de muita dificuldade. E nós precisamos de bom senso. Como disse o deputado Felipe Franceschini, o ministro Ares, o ministro Gilmar, nós precisamos de capacidade de convergência, de capacidade de estabelecer os limites claros, por exemplo, na defesa do Estado Democrático e Direito, ou nós podemos ter uma, uma deterioração rápida, uma, uma, uma perigosa é, decadência desse nosso estado de equilíbrio institucional duramente conquistado é, na história do nosso país. Então, é essa preocupação que eu digo a todos os democratas do Brasil, é, não importa se de esquerda, direita, centro, é, da busca da, do, do, da convergência dos temas que nos unem e na busca da defesa da democracia, como dito tão bem pelo nosso professor Ares Brito. Eu agradeço muito o convite, sou seu admirador e estou sempre à disposição.
0: Obrigado, doutor Felipe. É, peço agora, então, ao ministro Carlos Ares Brito, de cujos votos sinto saudade, mas sei que está ativo, na advocacia, uma das cabeças mais brilhantes que já passaram pelo Supremo, é, que dê a sua palavra final, e com uma, enfim, vamos tocar no nosso camões, né, ministro? É, nós estamos vivendo um momento assim, nós, nós estamos tendo, o, o temor é, está sendo maior do que o perigo, ministro, o, o perigo já começa a se aproximar do temor e, portanto, aí sim, a gente precisa tomar especial cuidado. Como é que o senhor, enfim, que palavras finais o senhor nos dá e como é que o senhor vê esse momento para a gente encerrar.
3: Essa dicotomia, perigo, temor, é instigante. Você falou há pouco de Weber, Max Weber. Ele sempre ponderado, sempre centrado, mas houve um momento em que ele disse que diante de certas situações, ser neutro é optar pelo mais forte. É muito interessante essa frase de, de Márcio. Perfeito. Bem, todo esse debate de que, de que participei com muita honra para mim, viu, Reinaldo, pra Felipe, nós todos. os dois Filipes muito queridos, e o ministro Gilmar Mendes. Todo esse debate, se prestarmos atenção ou rememorarmos bem, gravitou em torno da Constituição. Sempre citamos a Constituição que é a lei das leis, né? que é a sede normativa da democracia, dos direitos fundamentais, da separação dos poderes, da federação. E é uma constituição intrinsecamente boa, virtuosa, porque ela é eminentemente democrática, humanista e nessa medida civilizada. Nós devemos, sobretudo os setores econômicos, uma parte da uma parte da imprensa uma parte dos empresários não não insignificante não desprezível nós devemos deixar de ter um pé atrás com a nossa constituição porque se deixarmos de ter um pé atrás com a constituição o Brasil vai para frente vai para frente não é ela olhe que legados espetaculares primeiro ela implantou introjetou no consciente coletivo, a ideia, força, o ideal mesmo, de que democracia é tudo. Fora da democracia, não há absolutamente salvação para nada. Ela nos trouxe outro legado, uma mentalidade institucional. Hoje nós pensamos institucionalmente. Todos os debatedores disseram isso. E menos fulanizadamente. Daí porque, às vezes, eu tenho que dizer isso, o presidente da república avança uma ideia, que não é coerente com a Constituição, o e recua, avança e recua, avança e recua. Porque a sociedade reage, porque a sociedade já, já entendeu que, que vida civilizada é em torno das instituições, e não de pessoas. E eu me despeço com Rui Barbosa, que numa frase também lapidar, oracular, definitiva, disse, salvação sim, salvadores não. Ou seja, acabou o tempo de fulano beltrano, cicrano, se tornar megafone do próprio umbigo. A vida civilizada gravita em torno de instituições. É o grande legado desses nossos tempos.
0: Muito bem, esse foi o ministro Aires Brito, e é por isso que a gente sente saudade dele né? lá no Supremo. Olha aqui é, agradeço demais aos debatedores em nome do UOL, muito obrigado você que está acompanhando até agora sim, você tem sua parte, não é de graça não, você curte, você compartilha você clica no sininho que aí é, a gente faz mais um monte de debate como esse para você, tá bom? Obrigado senhores, até uma próxima, certamente voltaremos a conversar até mais